1: le commentaire de
0: Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
1: Sociologue et chroniqueur au journal de Montréal, bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Alors Mathieu, dis-moi, il euh, n'y ça, ça, a rien ne va plus entre la Chine et les États-Unis. Il y en a même qui, euh, qui osent même parler d'une guerre froide. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment rendu là? Ben,
0: alors moi, ce qui, ce qui m'intéresse dans cette espèce d'étrange querelle, c'est l'utilisation abusive du mot, de, de l'expression « guerre froide ». Parce qu'il qu y ait des tensions entre les États-Unis et la Chine est indéniable, c'est le moins qu'on puisse dire, que ces deux grandes puissances aujourd'hui euh, se regardent avec méfiance, euh, hostilité même, ça me paraît certain. Mais quand on parle de guerre froide, je trouve que c'est une mauvaise analogie historique qui euh, qui finalement ne euh, nous permet pas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la guerre froide, pour peu qu'on y revienne, c'est le conflit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale entre le Bloc démocratique et le Bloc communiste, euh, l'un porté par les États-Unis, l'autre porté par l'URSS. C'est un conflit entre deux idéologies occidentales, entre guillemets. D'un côté, la démocratie libérale, de l'autre, le socialisme qui va euh, virer au totalitarisme. C'est un conflit à prétention universelle, euh, c'est-à-dire que théoriquement, chacun prétend avoir un modèle bon pour l'humanité entière. Et d'ailleurs, ça se déploie à la grandeur du monde, des zones d'influence. Euh, dans certains pays, on va penser à la Corée, on va penser à l'Allemagne, euh, qui se divise selon le, 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 lui, le camp auquel il se réfère. Euh, on voit en Amérique du Sud le conflit aussi entre les, les puissances, en fait dans les idéologies qui se donnent de manière assez autoritaire. On le voit un peu partout. On le voit en Europe, l'Europe divisée, et incarnée, incarnée dans le mur de Berlin, mais on est donc d un conflit entre deux grandes idéologies qui prétendent, euh, qui prétendent dominer le monde finalement. Et ça va se terminer euh, avec la chute du mur de Berlin en 1989, et ensuite avec la chute de l'Union soviétique euh, peu de temps après. Donc la guerre froide, c'est une espèce de conflit euh, assez original dans l'histoire entre deux ambitions impériales qui prétendent imposer au monde leur modèle. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des intérêts nationaux là-dedans, mais il y avait cette dimension-là. Là, on, avec la Chine, on est plutôt dans le retour d'un conflit que je dirais, plutôt classique. C'est-à-dire, après la, après la guerre froide, justement, au début des années 90, on parlait de l'émergence des États-Unis comme hyperpuissance, la seule puissance mondiale. Puis les autres puissances n'étaient que des puissances régionales relatives. Puis on croyait par ailleurs que le monde allait s'unifier par la mondialisation, par le marché et par le droit pour créer une société une société planétaire presque unie. En il y avait cette espèce de fantasme de la mondialisation heureuse. Et là, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, après ces années d'illusions qui, qui ont commencé à s'effondrer avec le 11 septembre, ce qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est que la loi fondamentale de la politique internationale, c'est moins une guerre idéologique au sens où on avait qu'au 20e siècle, qu'un conflit entre des grandes puissances régional chacune d'entre elles, mais aucune d'entre elles ne pouvant dominer le monde complètement. Des puissances qui prétendent chacun avoir leur terrain euh, où ils exercent leur influence directement, où ils prétendent exercer une véritable souveraineté, puis on n'a pas à se mêler de ça. Euh, et, euh, et, donc, et là, il n'y a pas que la Chine dans ce portrait-là. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, mais il y a d'autres puissances aussi. Il y a la, la lente émergence de, de, en Amérique du Sud, on pense au Brésil, euh, on pense à, à, à la civilisation islamique, qui ne s'incarne pas dans un seul pays, mais qui est un acteur global aujourd'hui. On se demande ce que deviendra dans tout cela l'Europe. Est-ce que l'Europe va demeurer une espèce de, de banlieue politique et idéologique des États-Unis, ou est-ce qu'elle va s'autonomiser pour retrouver une part de puissance, être capable de peser dans le monde? Et le conflit entre les États-Unis et la Chine, c'est manifestement pas un conflit où chacun prétend imposer à l'ensemble du monde son modèle. La Chine ne prétend pas civiliser l'univers, le, le, le monde entier. Elle veut imposer euh, ses normes, elle veut imposer ses intérêts, elle n'hésite pas à faire une politique agressive à bien des moments, mais elle n'est pas dans une logique de, 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 de conquête du monde à l'américaine, disons ça comme ça. Donc quand on parle de guerre froide, l'analogie me semble terriblement trompeuse. Et le, le domaine où la notion de guerre froide me semble utile aujourd'hui pour parler de la politique internationale aujourd'hui, c'est finalement de manière bien plus classique le débat qui se déroule en Occident finalement entre, euh, d'un côté, ce qu'on appelle les mondialistes, les globalistes, et de l'autre côté, les nationalistes ou les souverainistes, qu'on les appelle comme on veut, c'est ce conflit qui traverse le monde occidental, entre deux idées de la souveraineté, deux idées de l'identité, deux idées de la frontière, deux idées de la nation, un conflit qui met d'un côté, en fait, on pourrait dire, son représentant le plus caricatural, c'est euh, Justin Trudeau, ou encore en France, Emmanuel Macron, en format plus sophistiqué, et de l'autre côté, ben, on verra Boris Johnson et, euh, et les, les différents mouvements populistes qui émergent aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord aussi. On l'a vu avec Trump. Donc, le, la véritable guerre froide, s'il faut parler comme ça aujourd'hui, elle est encore interne en, à l'Occident, entre deux grandes idéologies qui se le partagent, mais cette comparaison-là ne tient pas, me semble-t-il, pour parler des rapports entre les États-Unis et la Chine. Il y a un conflit entre les deux, mais c'est un conflit entre plusieurs grandes puissances aujourd'hui dans un monde pluriconflictuel, mais ce n'est pas la guerre froide d'hier qui se reproduit aujourd'hui simplement en changeant les adversaires.
1: Oui, en même temps, Mathieu, même Mike Pompeo qui, qui au début disait ben non c'est pas une guerre froide, il a commencé à changer son fusil d'épaule parce que tu vas être d'accord avec moi, Mathieu, que la Chine, elle, son, son intention, c'est de dépasser les États-Unis comme superpuissance mondiale. Il y a quand même euh, une compétition entre les deux pays. Bon, je ne sais pas si c'est pas, c'est peut-être pas le terme guerre froide, mais il y a vraiment quelque chose entre ces deux pays-là qui est une lutte à finir. Euh, Puis on parle pas juste de, de guerre commerciale, on parle pas juste de tension. Euh, on parle aussi même, on, on cherche à savoir c'est qui qui est à l'origine de la pandémie. Je veux dire, comment tu appelles ça si tu n'appelles pas ça une guerre froide?
0: Ben alors, c est, c est, il y a une formule de est en une lutte à finir. Et ça, je, je crois pas que ce soit une lutte à finir. C'est ça, ça, je pense, c'est pour ça que j'utilise je, 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 pas ces termes-là. Une lutte à finir impliquerait que finalement, un des deux empires doit tomber ou se soumettre. Or, me semble-t-il, on risque d'entrer, je crois qu'on est dans un monde où plusieurs grandes puissances dans une lutte qui ne finira jamais, à tout le moins pour l'horizon historique qui est le nôtre, une guerre d'influence qui peut quelquefois, qui pourra peut-être toujours se, et ça, ça serait terrible, se concrétiser dans des affrontements militaires militaire euh, classique, mais bon, ça, on, espérons que, que, que ça ne dégénère pas jusque-là, euh, qu'on n'est jamais au-delà de l'escarmouche, mais je pense qu'il y a une différence de fond entre ce, quand deux grands blocs s'affrontent en disant « je vais dominer le monde et l'autre se soumettra et se convertira », ça, c'est la, la deuxième moitié du XXe siècle, finalement. Et aujourd'hui, on retrouve finalement la figure classique de la politique internationale. C'est-à-dire, sauf que le, le terrain aujourd'hui, ce n'est plus l'Europe où la France par contre l'Allemagne euh, et la Grande-Bretagne et, Grande et qu'est-ce qu'on fait avec l'Italie, puis en passant, il y a la Russie. C'est simplement qu'à l'échelle du monde, il y a des grandes puissances qui ont émergé. Les États-Unis n'ont plus les moyens aujourd'hui ou à tout le moins, ils les auront de moins en moins les moyens d'imposer un, un ordre américain à la grandeur du monde. Et, et ça, je pense que pour les Américains, c'est traumatique, c'est traumatisant parce que les Américains se croyaient appelés euh, de différentes manières à être la, la norme de la politique mondiale. Euh, je pense que c'est véritablement c'est dans l'idéologie américaine, mais ça se déploie vraiment à partir des années 90. Quand on pense aux guerres, à la guerre d'Irak notamment, mais aussi à la Libye ensuite. Les Américains avaient toujours eu cette idée que on va on va faire tomber on va faire tomber le dictateur méchant on va établir une bonne constitution puis on va créer un autre pays pro-américain et un autre et un autre Il y avait cette idée qu'on allait américaniser le monde en le démocratisant une truc de de néoconservatrice conservatrice là on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui les Américains n'ont plus les moyens d'être l'hyperpuissance la seule la Chine n'a pas prétend certainement une ambition de puissance mais n'a pas la possibilité ne serait-ce que c'est pas dans ça pour ça l'esprit de la civilisation chinoise n'a pas la prétention à transformer monde en un immense territoire chinois. La Chine veut dominer son, son coin du monde, veut assurément euh, faire concurrence aux États-Unis sur le plan de la puissance technologique, de la puissance militaire, mais si... Mais on retrouve finalement, pour ça que je dis, on, une figure classique de l'affrontement dans le monde. C'est une figure classique qu'il est normal que des grandes puissances s'affrontent. Il est normal que chacune trace le périmètre de son influence. Il est normal que chacune cherche à déclasser d'autres. Mais ça, pour moi, ce n'est pas à l'échelle du monde, c'est pas original. C'est simplement c'est le retour à la politique dans ce cas là de conflictuel. Et à la rigueur, on pourrait reprendre la formule de Samuel Huntington qui parlait d'un choc des civilisations. Euh, c'est probablement la formule la plus lucide pour parler du monde qui allait venir, euh, dès le début des années 90, c'est la remontée à la surface des grandes civilisations qui se, qui ont les structures politiques pour porter leurs ambitions. La Chine là, l'Inde là. La, les États-Unis l'ont assurément. L'Europe ne l'a toujours pas trouvé. ça, ça vaut la peine de le redire, mais à travers, et, et l'islam n'a pas de forme politique propre, mais est certainement une, une force avec des ambitions indéniables. Alors, à travers tout ça, j'ai l'impression qu'on retrouve une figure classique de la politique qui choque notre esprit démocratique parce qu'on aurait vraiment voulu croire à un monde où la, le marché et le droit suffiraient pour qu'on discute et qu'on s'entende, mais on renoue simplement avec une figure classique de la politique hein, et on redécouvre que d'autres que nous prétendent peser et dominer Sinon, le monde a tout loin de mener leur coin du monde.
1: Mais Mathieu, je t'écoute et j'ai comme l'impression que c'est comme si tu faisais abstraction l'intention de la Chine de de devenir cette première puissance mondiale euh, elle ne reste pas sur son territoire je veux dire elle est presque partout maintenant en Afrique je veux dire pendant ah oui, qu'on bon. est occupé à gérer les les crises sociales à gérer la pandémie tout ça ben la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale et et ça veut veut pas euh, ça peut ça peut et ça risque de déranger beaucoup les américains Ah oui
0: ah mais ça, ça, ça j'en doute pas un instant, qu'on qu se comprenne bien. C'est-à-dire, la, la, la Chine veut s'étendre. Alors, il y a même la formule, on parlait longtemps de la France-Afrique, et je me rappelle, il y a un livre qui m'avait marqué il y a quelques années, on, a, on parlait de la Chine-Afrique. On le voit en Afrique qui est un lieu de déploiement de la Chine. Euh, on voit que qu la, la Chine a un système politique autoritaire, ce qui est, euh, c'est le moins qu'on peut se dire, totalitaire même, donc qui lui, euh, dans les circonstances, euh, lui, per, lui permet de se dérober aux troubles des sociétés démocratiques. N'oublions pas ce qui se passe avec les Ouïghours en ce moment. La Chine fait tellement peur. Au monde qu'elle pratique dans les une politique qui est absolument atroce à l'endroit des Ouïghours. Et, et on n'ose pas véritablement dire grand-chose parce qu'on ne veut pas se mêler des affaires de la, de la grande puissance euh, avec laquelle on veut conserver des liens. Donc non, qu'il y ait une lutte d'influence, une lutte, une lutte euh, euh, un conflit, en fait, avec la Chine, me semble absolument indéniable. Ça, je n'aurais jamais dit de dire le contraire. Tout ce que je dis, c'est que quand on utilise la... Puis j'y reviens parce que je pense que ce ne sont pas que des mots. C'est que le concept de guerre froide qu'on utilise vient brouiller notre compréhension de la situation. Euh, Il y a vraiment deux modèles qu'on doit regarder à l'esprit. La guerre... La... la guerre froide était quand même un conflit idéologique pour être capable d'imposer un modèle... À la grandeur du monde, l'un qui se réclamait de la démocratie libérale euh, et l'autre du communisme. Et c'était l'idée qu'on allait créer une planète homogène, unifiée, sous le signe d'une idéologie rédemptrice. Euh, donc c'est très, très, très 20e siècle, donc c'est comme ça. Alors que là, on retrouve simplement l'ambition éternelle des puissances à dominer, mais qui s'entrechoquent entre elles, parce qu'il y a toujours une autre puissance et il n'y a pas cette idée que la autrement dit il n'y a pas cette idée que la l'Amérique deviendra euh, idéologiquement chinoise oui la, la Chine veut imposer assurément ses intérêts aux États-Unis euh, on le voit dans le rapport au Canada aussi c'est le moins qu'on se dire donc la Chine a des ambitions indéniables pour imposer ses intérêts je dis simplement qu'à l'échelle de l'histoire c'est c'est pas très original comme situation c'est simplement le retour de la figure classique du conflit à laquelle nous n'étions plus habitués mais qu'elle s'étend il n'y a pas le doute qu'elle a des ambitions de puissance il n'y a pas de doute euh, que les Américains sachent pas quoi faire devant cela, ça me semble assez évident aussi. Ensuite, on retrouve une politique de puissance classique, une politique de puissance à l'ancienne, dans un environnement technologique différent, dans un environnement idéologique différent. Mais nous retrouvons finalement cette vieille idée que la, la loi du politique à l'échelle du monde, ce n'est pas la paix, mais c'est au mieux la diplomatie, au pire la guerre.
1: Hum, en tout cas, on va suivre ça, on va suivre ça, surtout qu'en plus, maintenant, il y a aussi Donald Trump qui s'attaque euh, au Canada via via l'aluminium. Alors, euh, on, on a des heures de plaisir en géopolitique, Mathieu.
0: Pour le dire ainsi.
1: Ben, c'est ça, j'essaie de finir ça sur une note positive. Merci beaucoup, Mathieu, bonne fin de semaine.
0: Au grand plaisir, bye-bye.
1: Merci, donc, c'était le chroniqueur au Journal de Montréal, Mathieu Bocoté.